0: Kolejnym gościem Radia Wnet jest Zbigniew Stefani, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów prosto z Francji. Dobry wieczór.
1: Dzień dobry, państwa.
0: Proszę opowiedzieć, jakie są echa dzisiejszej wizyty prezydenta Joe Bidena. Mamy szczyt NATO, szczyt Unii Europejskiej. Jakie są echa tych wszystkich rozmów?
1: A więc, a więc wiele wydarzeń jednocześnie, właściwie świat zachodni spotyka się i się konsultuje. Jednakże eksperci nad tekstaną są nieco niezapokojeni komunikatem, który płynie dzisiaj do Moskwy, no właśnie z tych wszystkich spotkań. Ten komunikat de facto jest zawarty w, w słowach chyba na pewno właściwie w jego wypowiedziach podczas konferencji pracowej której prezydent Francji udzielił po szczycie G7. Otóż prezydent Francji jednoznacznie stwierdził, że NATO, też szeroko roku pojęty zachód, nadal będzie wspierał Ukrainę, walczącą Ukrainę. I będzie robił wszystko tak, aby tą wojnę powstrzymać, także jednocześnie nie angażując się bezpośrednio w wojnę z Rosją. Czyli ta wypowiedź brzmiała w sposób jednoznaczny. Nie chcemy wojny, absolutnie nie chcemy wojny otwartej z Rosją. I ten komunikat, zdaniem ekspertów, może na kremlu zostać odczytany w sposób bardzo zachęcający. W sposób niezwykle niebezpieczny właśnie dla Polski, o czym mówią komentatorzy we Francji. Pozwólcie Państwo, że wytłumaczę o co chodzi. Otóż jak wiemy sytuacja na froncie jest zablokowana. Rosyjskie wojska nie potrzebują absolutnie żadnych postępów. Wszystko również wskazuje na to, iż Federacja Rosyjska nie jest w stanie wygrać tego konfliktu militarnie. Tak wskazują na to ekspertyzy. Zresztą nawet jeśli zakładając scenariusza, podobnie, że udałoby się rosyjskim wojskom zdobyć główne ośrodki na Ukrainie, to i tak nie będą oni w stanie okupować tego państwa, tak więc de facto rozwiązanie militarne zdaje się być dla Rosji coraz bardziej bezużyteczne. W tej sytuacji, aby odnieść jakikolwiek sukces, bo tu już nie ma mowy o zwycięstwie, tylko jakikolwiek sukces, Rosja musi doprowadzić do powrotu procesu politycznego. Podróżny, który na tym etapie jest zamrożony, ponieważ w tym momencie Zachód no, nie rozmawia z Rosją Putina, nie negocjuje z nią, mając świadomość, że Rosja Putina właściwie jest w defensywie militarnej, właściwie okopała się na swoich pozycjach na Ukrainie, wręcz straciła część swoich pozycji. Wojska w Sycylii zostały przecież odetchnięte od Kijowa na kilometrów. Tak więc to sytuacja, która jest odczytowana na Zachodzie w sposób jednoznaczny jako sytuacja niekorzystna dla Rosji. Jednakże z drugiej strony mamy bardzo istotny komunikat, który właśnie popłynął do, do Moskwy. Zachód, o ile jest zainteresowany osłabieniem Rosji, o ile jest zainteresowany tym, aby Rosja nie była dalszym zagrożeniem dla pokoju na świecie i również dla Zachodu, nie jest jednocześnie zainteresowana, wręcz obawia się wojny otwartej, czyli konfliktu militarnego z Rosją. Taki właściwie dzisiaj popłynął komunikat z Europy. Ten komunikat dla Rosji można e, m, odczytać jako zachętą do kolejnej eskalacji. Ponieważ e, jakie rozwiązanie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z blokadą tak polityczną, militarną, a więc rozwiązanie brzmi stworzenie nowej sytuacji, e, czyli dodanie kolejnego czynnika, który de facto powoduje odblokowanie sytuacji ogólnej. Takim nowym czynnikiem tak naprawdę, zdaniem na wielu ekspertów e, nad Ceklaną, coraz więcej zresztą ekspertów nad Ceklaną, byłby atak rakietowy Oszczał Polski. Dlaczego Polski? E, ponieważ Polska obecnie jest tym państwem, e, które e, na którym spoczywa cały ciężar wsparcia e, walczącej Ukrainy, tak wsparcie humanitarne, jak wszelkie inne wsparcie. Jak wiemy trwa obecnie kryzys dyplomatyczny, który wydaje się Rosja eskaluje. Otóż jak wiemy dzisiaj Rosja oskarżyła przecież Polskę o to, iż polskie władze prowadzą do kolejnej eskalacji na wschodzie Europy, we wschodniej Europie. Tak więc Polska mogłaby stać się właśnie celem ataku, ataku rakietowego czy też bombowego w Rosji. Przy czym należy podkreślić, mówimy tutaj o ataku o szale właśnie obiektów w Polsce, ale nie o inwazji, ponieważ ten atak ostrza rakietowy stworzyłby de facto nową sytuację. Sytuację, w której to Zachód stałby się de facto stroną tego konfliktu. I wówczas Vladimir Putin mógł powiedzieć Europie rzecz następującą. Nie chcieliście konfliktu otwartego z Rosją, ale ten konflikt jest w tym momencie. I teraz macie dwie możliwości. Albo faktycznie będzie toczył się konflikt militarny, otwarty z Rosją, albo wracamy do negocjacji i uwzględniacie, w cudzysłowiu, nasze propozycje, czyli tutaj nasze żądania. Można założyć, że w takiej sytuacji Europa Zachodnia przyjęłaby nieco bardziej kompromisowe stanowisko, jeżeli USA, ponieważ no, ten konflikt tak naprawdę byłby odczuwany w Europie Zachodniej. W na Europa Zachodnia nie poczuwa jakiegoś specjalnego kosztu w związku ze wsparciem dla walczącej Ukrainy. Owszem, doszło do podwyżek cen, w tym cen paliwa, gazu, nie tylko, ale to wsparcie nie jest na tyle kosztowne, aby mogło sprawić, iż Zachód wystraszyłby się zwyczajnie wsparcia dla walczącego Kijowa. Po Zachód na tym etapie bardziej przerażony jest um, obrazkami, które płyną z Ukrainy, obrazkami zniszczeń yy, oraz yy, zbrodni popełnianych przez wojska Władimira yy, Putina. <śmiech> to powoduje, iż obecnie Zachód nadal jest skłonny i będzie skłonny popierać się Kijów, no chyba, że poszuje tak naprawdę tam zagrożenie. Czyli jeśli ta wojna miałaby się przenieść na grunt francuski, niemiecki, jeśli miałoby dojść do podobnej sytuacji w Berlinie albo w Paryżu, jak w Kijowie, jeśli miałoby dojść do zniszczeń na terytorium Francji, Niemiec, jeśli wówczas społeczeństwa tych państw byłyby zaangażowane w konflikt militarny, jeśli wówczas takie nie byłoby realne, można założyć, iż to wsparcie dla Kijowa na zachodzie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, to w sposób no, niezwykle błyskawiczny.
0: To prawda, ale bo panie... to założyć można, panie redaktorze, ale z drugiej strony też można założyć, jak patrzymy z perspektywy przecież ilości tych konfliktów zbrojnych, w których Rosja brała udziały. Tak naprawdę ich było kilkadziesiąt od czasów zakończenia II wojny światowej. Te zbrodnie wojenne popełniane były przecież i w obu wojnach rosyjsko- czeczeńskich i w Gruzji. Później za każdym razem przystępowaliśmy do rozmów, do biznesów, do handlu z Rosją, tak jak to jakby to wszystko się nie wydarzyło. No i pytanie, czy jeżeli Zachód postąpi w taki sposób, że faktycznie wycofałby tą pomoc dla Ukrainy, bo bałby się tej eskalacji na pełną skalę, czyli de facto bałby się trzeciej no, wojny światowej, bo kiedy mówimy o tym, że to miałoby się dziać na terenach Niemiec czy Francji, to byłby już konflikt zupełnie tak ogólnoświatowy. To też pytanie, czy to nie jest tylko trochę takie odraczanie wtedy tego, co może nastąpić. No bo jak spojrzymy na politykę już nie tylko Władimira Putina, tylko po prostu Rosji, to ona jest taka wielkoimperialna i cały czas dotycha Ataków dochodzi, to może naprawdę później Polska, i może za kilka lat, by się ten schemat powtórzył. Pytanie, czy nie lepiej teraz spróbować to przesilić i faktycznie mm, w taki, no to już trochę takie pytanie z zakresu geopolityki, ale no ale pewno można się nad tym zastanawiać.
1: No to, że, jeśli pani pozwoli, to tutaj chciałem do, zauważyć, że właściwie stanowiska co do tego konfliktu no nieco różnią się USA i, i w zachodniej Europie. Otóż we Francji można usłyszeć jednoznacznie, że Francja nie jest stroną tego konfliktu. Francja wspiera Ukrainę, ale nie jest stroną tego konfliktu, a na te wszystko władze francuskie mówią otwarcie, i zrobią wszystko, co od nich mocy, aby uniknąć otwartej wojny z Rosją. A więc społeczeństwo francuskie nie chce wojny z Rosją. Obawia się katastrofy nuklearnej, czego dowodem jest znikająca błyskawicznie bioda aktywna z francuskich aptek, tak więc społeczeństwa zachodnie obawiają się, bardzo obawiają się wojny otwartej. Nawet nie potrafią sobie wyobrazić, czym taka wojna otwarta mogłaby być. Czy byłaby to wojna nuklearna, czy byłaby to wojna powodująca do Tak więc można założyć, iż jeśli, mówiąc o tym krokiem, jeśli pani pozwoli, jeśli zachód poczułby zapach tej wojny realnie, jeśli poczułby, że ta wojna mu zagraża, że ona nie będzie toczyła się za chwilę w telewizji, ale będzie toczyła się na naszych ulicach, na ulicach Paryża, Strasburga, Berlina, Stuttgartu, Brukseli, wówczas z pewnością Europa Zachodnia byłaby z pewnością dużo bardziej otwarta na wszelkie możliwości, mówiąc delikatnie to ujmując, aby uniknąć takiej sytuacji. I z pewnością w takiej sytuacji, kiedy faktycznie doszłoby do ostrzału celów w Polsce, można założyć, iż odpowiedź Europy Zachodniej, o ile być może doszłoby do jakiejś odpowiedzi militarnej, w sensie ostrzału rakietowego celów militarnych rosyjskich, w zależności od tego, gdzie by skąd ten ostrzał był naprawdę kierowany, to Ropada no, z Przewodniczą dążyłaby wówczas wszelkimi możliwymi środkami i drogami do kompromisu. Zresztą na to wskazują wszelkie wypowiedzi, które dzisiaj właściwie można mm, zauważyć w przestrzeni publicznej. Te wypowiedzi właśnie, które mówią we Francji, że to nie jest nasza wojna. Znaczy, ta wojna jest okrutna, ona jest straszna. Vladimir Putin nie jest zbrodniarzem. Natomiast to nie jest y, nasza wojna w sensie takim, że my w tej woli nie bierzemy udziału, my możemy wesprzeć władzącą Ukrainę, możemy wysłać pieniądze, wysłać żywność, możemy przyjąć uchodźców, ale nie jesteśmy gotowi za nich umierać. I ten sygnał jest jednoznaczny. Dlatego też eksperci na Sekwaną coraz głośniej mówią o tym, że zagrożenie dla Polski jest realne, ponieważ no, w sytuacji, gdzie faktycznie Putin znajduje się w pewnych kleszczach jest właściwie zablokowany dyplomatycznie, ponieważ ten dialog właściwie ugrzęzł. Warto również zwrócić uwagę na bardzo ciekawą odpowiedź prezydenta Ukrainy, który powiedział, że jest w stanie właściwie rozmawiać z gmirem Putinem o wszystkim również, o Donbasie czy też Krymie. Natomiast jakiekolwiek by nie były podjęte decyzje zakazowe, to wówczas musiałyby one być ratyfikowane w drodze referendalnej przez Ukraińców. Tak więc to powoduje, iż na tym etapie w zdaje sobie sprawę z tego, iż właściwie tutaj Ukraina przyjmuje za strekto minimum odzyskanie integracji swojej terytorium i, z tego typu, I tutaj na tym etapie, no, jakby nic nie skończył, na to by się mogło to zmienić. Tak więc w tej sytuacji, że Zbigniew może dorzuca kolejny, może kolejny czyn. A tak? tym czynnikiem właśnie jest ostrzał rakietowy państwa członkowskiego NATO. Jaki z tego zysk? Zysk no, jest z tego taki, że razem e, Francja już nie może powiedzieć, że to nie jest nasza wojna. To jest nasza wojna, ponieważ e, Polska jest członkiem NATO i to jest nasza wojna. Pytanie, czy my tej wojny chcemy? A wiadomo, tak, że i nie chcemy, prawda? Oczywi oczywiste, tak, że, jej, to,
0: uh -huh, że jej nie chcemy. To zagrożenie jest pewnością
1: realne, o tym mówią eksperci nad
0: I bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj postawmy trzy kropki. Zbigniew Stefanik, publicysta, dziennikarz polskich mediów, właśnie prosto z Sekwany z Francji. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.